0: Akkor utoljára mondom, hogy ha van nálatok biblia, akkor nyissátok ki a Lukács evangéliumánál. Ugyanis ma befejezzük ezt a sorozatot. Majdnem másfél éve kezdtük el a Lukács evangéliumát tanulmányozni. És lehet, hogy nem utoljára mondom, de így ebben a sorozatban igen. Úgyhogy a Lukács 24-nél nyissátok ki. Megnéztem, hogy a, a maival együtt összesen 44 tanításból áll ez a sorozat, és legalább hat előadó volt benne. Tehát nem csak én voltam. Ezt azért is mondom, és hangsúlyozom, mert ha most elmondom a következő statisztikát, hogyha végig akarnátok újra hallgatni az egész sorozatot, akkor egy nap, 7 óra és 40 perc kellene hozzá. Enikő azt mondta, hogy hogy lehet ennyit beszélni. Hát nem tudom, sikerült. Viszont ez azért is jó ez az egy nap, 7 óra, mert a mai tanításnak is ez a témája. A Lukács 24 egyetlen napról szól de egy nagyon tartalmas és teli napról. Arról a napról, amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Legyőzte a sírt, kijött, és élt, és virult jobban, mint valaha, és a halálnak megszűnt a hatalma, és a bűnnek megszűnt a hatalma. És reggel ez még nem tűnt fel senkinek. De késő estére beindultak a dolgok. És ezt a hosszú napot fogjuk végignézni ebben a a fejezetben. Az előző rész az, az úgy... Ott hagytuk abba, hogy hogy Jézus meghalt a kereszten, és Arimátiai József elkérte a testét Pilátustól. Akkoriban, akit keresztre feszítettek, azokat általában ott hagyták, hogy a madarak megegyék, meg nem tudom, mert ez egy szégyenletes halál volt. Jézus testét elkérte Arimátiai József, aki a nagy tanácsnak volt a tagja, és, és Nikodémussal együtt elkészítették és eltemették, de nagyon kellett sietniük, mert hogy jött az ünnep, úgyhogy úgy tűnik, hogy csak gyorsan betekerték Gyolcsba, betették ebbe a varonátúis sírba, és utána pedig hazamentek, elkészítették az asszonyok a keneteket, és a szombaton ez volt az utolsó mondat a 23. fejezetben, hogy mindenki pihent a parancsolatok szerint. De aztán vasárnap reggel korán keltek, azért, hogy befejezzék rendesen. Jézusnak a temetését. Kivigyék a keneteket, lebontsák azokat a gyorsan, gyorsan felrakott gyolcsokat, megkenjék rendesen a testét, és, és újra visszagöngyöljék, és végleg hagyják a sírban. Úgyhogy felkeltek, és, és mennek kifelé, Másik evangéliumból tudjuk, hogy ahogy, ahogy mentek a sírhoz az asszonyok, azon tanakodtak, hogy ki fogja elvenni azt a nagy követ, ami oda lett gördítva a sír elé. Ez egy olyan nagy kő volt, ami, ami 10-12 férfi erejét kívánta, hogy ezt onnan kigördítsék. Mert úgy képzeljétek el, hogy egy kő biztos láttatok ábrázolást, és egy ilyen kis sín volt neki, ilyen lejtős sín. Tehát az, hogy oda visszagördítsék, az, az nagyon sok férfi erejét kelt, és ehhez képest néhány asszony megy, és be akarják felhelyezni Jézus temetését. És nem tudják, hogy mi lesz, hogy veszik el a követ, hogy hogy férnek hozzá a testhez. Úgyhogy itt kezdjük. Nem bírom ki, hogy nem mosolyogjak. De hát tudjátok, hogy miért. Első vers Lukács 24. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elő elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték a tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt. Feltámadt. Itt megállok egy pillanatra, csak képzeljétek el a lelki szemetek előtt ezt a jelenetet, hogy. Hogy négy meglepetés éri egymás után az asszonyokat. Ugye, mennek kora reggel, nem tudom, ti milyenek vagytok kora reggel. Robit most nem kérdezi. De hogy nem tudom, hogy ti is úgy vagytok, hogy reggel nehezen indul a nap, és, és nehezen. És valószínűleg az asszonyok is így voltak, és ráadásul ott volt ez az irtózatos nagy szomorúság, hogy, hogy Jézus meghalt, és mennek mégis kötelességből, szeretetből. És az első meglepetés, hogy odaérnek, és nincs ott a kő és aztán oda mennek közelebb, mert ezt gondolom már látszott már eszerről, és oda mennek még közelebb, és nincs ott a test. Mi történt itt? Ellopták? Mi történt? Második meglepetés. Aztán jön a harmadik meglepetés, hogy megjelennek angyalok. Én valahogy így képzelem el, mint a Star Wars-ba. Warsban. Tudjátok, így, így ott megjelentek hirtelen hologramok, nem tudom valahogy így képzelem el. És annyira megértek, aztán megrémültek, és a földre szegezték a tekintetüket. És aztán a negyedik meglepetés, hogy azt mondják, hogy miért kerestiek a holtak között az élőt. Jézus nem halott. Jézus feltámadt. És azt mondja, hogy ez túl sok volt az asszonyoknak. Tehát itt teljesen megrémültek, nem értik az egészet, hogy mi van. És azt mondja, hogy mi is ugyanígy lennénk a helyükben, nem? Gondolj bele! De ezt mondják, miért keresitek a holtak között az élőt? Az asszonyok érzik, hogy itt valami, valami nagyon nincs rendben. Valami nagyon nem, nem oké. Okay. A halottak nem szoktak feltámadni. A holttestek nem szoktak eltűnni. A sírok nem szoktak maguktól kinyílni. Valamit nagyon nincs rendben. Úgyhogy az angyalok folytatják és elmagyarázzák nekik. Nézzétek! A hatodik vers második felében. Emlékezzetek vissza! Megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, de harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek a szavaira. És visszatérve a sírtól, hírülatták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja. Mária és más... Velük lévő asszonyok, elmondták mindezt az apostoloknak. És akkor nézzük a szent apostolok reakcióját. De ők üres fecsegésznek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Tehát itt vannak ezek az asszonyok, eltűnt az angyalokat láttak, azt mondták Jézus feltámadt, és visszaemlékeznek Jézus szavaira, hogy megígérte, és. Valami összeáll, és mennek vissza lelkesen, és mondják a, a, a szent apostoloknak, akiket Jézus kiválasztott, hogy felrefordítsák ezt a világot, és azt mondja, hogy üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet. Egyébként a legnagyobb, egyik legnagyobb bizonyság arról, hogy az evangéliumok beszámolója tényleg hiteles, azok szerintem ezek a részletek. Hogyha te akarsz egy, mert sokan azt mondják, hogy kitalált történet, de ha te ki akarsz találni egy vallást, aminek a lényege, hogy a főhős feltámad, akkor és az ókorban élsz, akkor egy. Nem fogod a vallás vezetőit ilyen buta képbe feltüntetni, ugye? És itt a Biblia teljesen őszinte, is elmondja, hogy a tanítványok azt mondták, hogy ez üres fecsegés. Másrészt, ha az ókorban élsz, akkor nem nőket teszel bele a történetbe, mert a nők szavára akkoriban nem adtak. Teljesen hiteltelennek tartották. Mint ahogy látjuk is. <gül> ugye? Ezt mondták az apostolok, hogy Üres fecsegés. De van az apostolok között egy, akit nem hagy nyugodni a dolog. Sőt, egy másik evangéliumból tudjuk, hogy kettő. Péter és János. Nézzétek! Péter azonban felkelt, és elfutott a sírhoz. És amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Azt tudjuk egy másik evangéliumból, hogy, hogy János apostol is Péterrel futott, és még be is tesz egy ilyen kis megjegyzést, hogy, hogy az a tanítvány, aki Péterrel futott, az hamarabb ért oda. Tehát a férfiakban a versenyszellem, ugye? Hogy azért bele kell írni az evangéliumba, hogy 2000 éven át mindenki tudja, hogy János ért először oda, ő volt a gyorsan, ő volt a fiatalabb. De az az érdekes, hogy Jánosról ott azt olvassuk, hogy János látta, hogy mi van, és hit. Péterről azt olvassuk, hogy látta, és csodálkozott magában. Péter itt még nem tudja összerakni a képet, még nem tud igazán hinni. Péter még még mindig szerintem a hatása alatt van annak, hogy ő elárulta Jézust, hogy utána látta Jézust meghalni közvetlen közelről. Végigélte ezt az egész pár napot. Ő volt az, aki tényleg mindent letett Jézusért. Három évig vele ment, és, és hitte, hogy... Ő mondta, ki emlékeztek, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus azt mondja, hogy nem a test és a vér jelentette ki, hanem az én mennyei atyám. És most itt van Péter, és két napja ez az ember, akiről ezt mondta, halott. És most meg állítólag feltámadt. És Péter szerintem ott van, hogy azt se tudja, hogy most hogy kéne folytatni az életet. Hogy kéne tovább menni egyáltalán. De ez nem csak Péterre igaz, hanem a tanítványokra általában, akik követték Jézust és szerették Jézust, hogy, hogy most hogy folytassuk? Most mi lesz holnaptól? Nem tudom, láttátok Facebookon láttam egy ilyen képet. Befejeztem a könyvemet, és most nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel. Vagyunk így, nem? Amikor van egy nagyon jó történet, egy nagyon jó könyv, hogy tényleg a végén így, és akkor most körbenézés, jaj, én még mindig itt vagyok, és most valahogy folytatni kéne az életet. És gondoljátok bele, hogy ez nem csak egy jó könyv volt. Nem csak egy jó film volt. Ez nekik az életük volt három éven keresztül. És most hogy folytassuk? És vannak a tanítványok közül, akik együtt maradtak, de vannak, akik egyszerűen azt mondják, hogy jó, vége az ünnepnek, menjünk haza. Na, nincs jobb ötletünk. Nézzétek, 13. vers. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek amely Jeruzsálemtől 60 futama, futamnyira volt, és amelynek Emmausz volt a neve. És beszélgettek egymással. Mindarról, ami történt. És miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus melléjük szegődött. És együtt ment velük. Látásunkat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék felőt. Szóval itt látjuk, hogy megy tovább a történet, ezt a két tanítványt akik úgy gondolják, hogy hazamegyünk. Jeruzsálemtől nem messze volt Emmaus, és mennek ketten, és azt olvasjuk, hogy beszélgetnek és vitáznak, hogy mi történt. Valószínűleg ilyen kérdések, hogy mi ez az egész? Most akkor tényleg mesiás volt, vagy nem? Vagy hogy lettünk ennyire átverve? Vagy most mi van? És össze vannak zavarodva, és azt hiszem, hogy ez, a, ez egy olyan dolog, ami, ami velünk is megtörténhet. Két összezavarodott tanítványt látunk itt, Azért, mert az a történet, ami alapján élték az életüket, az a szemük láttára összeomlott. Gondoljatok egy kicsit bele egy akkori zsidó embernek az életébe. Hogy felnősz, már kisfi, kisfiú korodóta látod, hogy, hogy a szüleid hisznek Istenben, és bemutatnak áldozatokat. És beszélnek arról, hogy a római megnyomás, elnyomás az milyen rossz, mert, mert Isten népe a szabadnak van teremtve, és az Isten népe, és hogy Isten miért nem szól mostanában. De tanulod az írásokat, tanulmányozod a, a tekercseket, tanítanak, minden reggel elmondod, hogy haldó Izrael, te Istened, egy Isten. És benne vagy ebben az egészben, és egyszer csak, nem tudom, huszas éveidben feltűnik egy tanító. Úgy hívják, hogy Jézus, Názáredből. És betegeket meggyógyít feltámasztja a halottakat, megnyitja a vakok szeme látását, a sánták táncolnak, és az ember úgy tanít, hogy hatalma van annak, amit mond. Nem csak még egy tanítás, hanem az emberek csüngenek a szavaim, mert erő van abban, amit mond. És azt mondja, hogy ha hisztek bennem, akkor örök életetek van. És ezek a tanítványok hisznek. És az életüket átformálja ez az új történet, amiben vannak. Hogy igen, Isten elküldte a szabadítót. Igen, Jézus az. Igen, hiszünk benne, szeretjük őt. És ő a mesiás. És mindenkinek akarunk erről beszélni. És egyszer csak a mesiás meghal. És a történet, amire felépítették az életüket, szétesik. Nem tudom, hogy hogy ti vagytok-e így hogy a történet, ami alapján akár gyerekkorotok óta éltetek, szétesik. Van ilyen, ez megtörténik velünk, velem is megtörtént. De ez jó, mert Isten munkálkodik ezekben a helyzetekben. De itt látjuk, és látjátok, valahol az történik, hogy hogy annyira így a problémára fókuszálnak, annyira így be vannak közelítve a, a problémára, hogy, hogy vitáznak, beszélgetnek, de nem lesznek okosabbak, és ami a zavarodottsággal jár, hogy még azt se veszik észre, hogy Jézus ott majd mellettük. Jézus melléjük szegődik, és ő nekik föl se tűnik. Isten ott van velük, és észre sem veszik. És azt hiszem, hogy mi is lehetünk így. Te is lehetsz ma így itt, hogy össze vagy zavarodva. Nem érted, hogy ami most történik az életedben, az mi. Nem érted, hogy ennek hogy lesz valaha vége. Hogy ennek mi lesz a, a, a megoldása. És csak össze vagy zavarodva, és lehet, hogy úgy érzed, hogy Jézus nincs sehol. Pedig lehet, hogy ott megy melletted. De az összezavarodottság ezzel jár. Nem, nem látjuk meg Jézust. És Jézus azt csinálja, hogy elkezd velük beszélgetni. Nézzétek, 17. vers. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? közben? Ez, ez a beszélgetés az egész annyira jó lesz, figyeljétek meg. Tehát Jézus mindent tud, de, de jó pedagógus. Ő pedig így szólt, miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Tehát ez az a fajta ledöbbenés, amikor... Várj! Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett. Aki cselekedetekben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át a főpapjaink és a főembereink halálos ítéletre. És hogyan feszítették meg. Mi pedig abba reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, hogy az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Látjátok, ez nekem az igazi döbbenet, hogy a zavarodottságuk része az, Hogy nem veszik észre, hogy Jézus ott megy velük. Nem veszik észre, hogy Jézussal beszélgetnek. De része a zavarodottságuknak az is, hogy nem áll össze a kép. Tudnak a keresztről. Tudják, hogy Jézus meghalt a kereszten. Tudják, hogy előtte olyan tetteket tett, amiből egyértelmű, hogy Isten embere, hogy a mesiás. Tudnak arról, hogy feltámadt. Azt mondják, hogy vannak itt valami asszonyok, és azt mondták, hogy üres, meg hogy angyalok voltak. De nem láttuk Jézust is. És nem áll össze a kép, pedig mindent tudnak. Tudnak a feltámadásról, tudnak a keresztről, és mégsem áll össze a kép. És és itt jön ez a példa. Nem tudom, hogy hányan kameráztatok már. Hányan készítettetek mozgófelvételt. Oké, legtöbben. Ugye van a Zoom funkció, hogy be tudunk közelíteni valamire, és ki tudunk jönni. És én emlékszem, hogy én régen azt hittem, hogy én leszek valami szuperoperatőr. És voltunk egy ilyen, Cserediák programon, vagy min, Olaszországban, és, és odattak nekem egy ilyen ekkora tévékamerát. Akkoriban az Májersen számított most már, ha azt mondod, hogy egy ekkora TV kamera az azt jelenti, hogy régi. De hogy ez de hogy egy ilyen nagy kamera volt, amit így kiegyensúlyozta magát a válladon, És egyik nap én voltam a kamerás, és eldöntöttem, hogy na, ez Oszkár lesz. Én olyat kamerázok, úgy megkapom a pillanatokat, és elkapom a, az ízét a napnak, és tudjátok, ilyen, ilyen nagyon-nagyon művészi voltam, hogy láttam egy ilyen régi templomban egy repedést a falon, és akkor végigkövettem a repedést. És gondoltam, hogy nem majd este, amikor ezt megnézzük. És tudjátok, mi volt, amikor este megnéztük? Hogy én nem tudtam, hogy miután megnyomtad a piros gombot, elindul a felvétel, és még egyszer megnyomod, leáll. Én azt hittem, hogy addig megy a felvétel, amíg nyomom. Úgyhogy a felvétel nagy része az sötét, mert ugye miután én befejeztem a művészit, elengedtem, utána kezdődött a felvétel. Tehát a, a földet vettem, meg a busz meg fények, nem tudom, ilyesmi. És ez volt a kamerás <gül> pályafutásomnak a kezdete. Aztán mondtam, hogy nagyon ez így nem megy tovább, kell nekem egy saját kamera. Úgyhogy dolgoztam három nyarata a mekiben, ben és, és összegyűjtöttem pénzt, és vettem egy saját kamerát, és elkezdtem tanulni, és megint csak kaptad, Oscar. Alap. Vettem, csináltam a filmjét, és egyszer megmutattam ezt a, egy, egy embernek a gyülekezetünkben, aki értett a, a videóhoz, és ő mondta az, hogy figyelj, uh, mm, ezek nagyon jók ezek a felvételek kezdésnek, és akkor megtanította nekem, hogy a zoomot, azt úgy kell használni, hogy minél többször érdemes szélesben venni a dolgokat, és csak nagyon ritkán bezumolni, és akkor sem menet közbe, hanem akkor beállítani és ott tartani. De ő azt mondta, hogy legtöbb felvételnél érdemes egy tágabbot venni, mert többet lát az ember belőle. És azok a felvételek, biztos láttatok ilyet, amikor valaki egy ilyen családi pikniken, vagy valami elkezd videózni, így beközelít fúra és így megy. És azt látod, a képernyőn, hogy így zizeg az egész, és láttatok már ilyen videót? Szerintem a tanítványok egy ilyen videót néznek ebben a történetben. Hogy be vannak zoomolva fúra. És csak egy összevisszaságot látnak. Csak így ugrál a kép. Itt egy kereszt, itt egy üres sír, itt egy angyalok, itt Jézus, itt az életünk. És és csak így kapkod a kép, és pásztázik, és nem értenek semmit az egészből. Mert annyira be vannak fókuszálva a saját problémájukra. És nézd, 25. vers Jézus azt mondja nekik. Ő így szólt hozzájuk. Óti balgák. (gül) Jézusnak a stílusát nem változtatta meg a feltámadás. Óti balgák. Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdöcsölnie, dicsőülnie? És Mózes-től, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Látjátok, azt csinálja Jézus, hogy fogja ezt a néhány összezavarodott tanítványt, akik így be vannak zoomolva, és azt mondja, frácok, zoomoljunk ki. Nézzük meg a nagy képet és elmagyarázza nekik mózes és a prófétáktól Véghallgattátok volna ezt a Biblia órát, amit Jézus itt tart? Hogy elmagyarázza, hogy amit, amire ti be vagytok fókuszálva, az nem az egész történet. Az a történetnek egy pontja. És zoomoljatok ki, és lássátok az egészet folyamatában, hogy ennek kellett történni a mesiással, és hogy itt még nincs vége. Történetnek nincs vége, hanem most kezdődik és segít neki kizúmolni, átveszi velük az egész ószövetséget. És azt mondja a 28. vers, így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, és a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Látjátok, az történik, hogy Jézus átveszi velük az Ószövetséget, kizúmol, megmutatja nekik a nagyképet, és utána hazaérnek. És akar tovább menni. Akkor sziasztok, azt mondja, hogy úgy tett, mintha tovább akarna menni. Annyira tetszik a feltámadt Jézus, tehát, hogy annyira mégis emberi maradt, nem? Isteni, de, de mégis annyira tetszik, ahogy viselkedik ezekkel a tanítványokkal. És úgy tesz, mintha tovább akarna menni, de amikor nagyon kérik, akkor azt mondja, hogy na jó. És bejön hozzájuk, és leülnek, és esznek, fogja a kenyeret, és megáldja, és megtöri, és odaadja nekik, és valami összeáll a tanítványoknak. Ez Jézus, és abban a pillanatban pff, eltűnik. És azt mondják egymás között, hogy el tudjátok képzelni, hogy ott ül három férfi az asztalnál és Nem tudjuk, hogy ezek férfiak voltak-e. Kleopás biztos. legalábbis csúnya női név lenne. De hogy, de hogy ott ülnek hárman az asztalnál, beszélgetnek, és amikor eltűnik Jézus, akkor az egymásra néznek, ott ketten maradnak. De, hát érezted a szívedbe azt, amit én éreztem? Érezted, ahogy tanított Jézus az Ószövetségről, hogy, hogy hevült a szíved? hogy értetted, hogy mi csinál Istenedben a világban? Hogy hevült, amikor magyarázta az írásokat? És azt mondja, hogy abban a pillanatban, azt mondja, még abban az órában, gondolom, befejezték a vacsorát, de még abban az órában elindultak és visszamentek Jeruzsálembe. És elmondták a többieknek, és kiderült, hogy napközben Jézus megjelent Péternek is, tehát, hogy már többen is látták. Csak képzeljétek el, hogy ez micsoda nap, hogy abban a pillanatban, abban az órában, sötétedés után visszaindulnak Jeruzsálemben. És az a furcsa, hogy ez ugyanaz a nap, aminek a hajnalán az asszonyok mentek a sírhoz, hogy befejezik Jézus temetését. Nekem annyira döbbenetes. És itt meg ennek a napnak már az estéje van, már amikor Jézussal leülnek vacsorázni, már lement a nap. És nem még leülnek, és még abban az órában visszaindulnak. Nem tudom, lehet, hogy este 6, 7, 8, 9, nem tudjuk menni az idő. És visszaindulnak Jeruzsálembe. Rájönnek, hogy hogy kell folytatni az életüket. Mert eddig össze voltak zavarodva, eddig annyit érzékelték, hogy vége valaminek. És nem tudjuk, hogy folytassuk az életünket. A legjobb, amit tehetünk, hogy hazamegyünk, és megpróbáljuk folytatni az életet. És abban a pillanatban, amikor Jézus segít nekik kizúmolni, és megértik Isten tervét a világra, abban a pillanatban azt mondják, hogy nehogy maradunk itthon. Megyünk vissza a többi tanítványhoz, ott a helyünk. Tudjuk, mit kell tenni, tudjuk, mi a következő lépés. Együtt tanúskodni a feltámadásról. Azokhoz szeretnék most szólni itt itt közületek, akik akik most egy ilyen Emmauszi úton vagytok. Lehet, hogy vannak köztetek, akik ilyen Emmauszi úton vagytok. Hogy éltétek az életeteket egy pontig valahogy, és aztán szétesett. És ami most van, azzal meg egyszerűen nem tudtok mit kezdeni. Kavarodottság van bennetek, összezavarodottság. Nem tudjátok, hogy mi történik éppen. Hogy bátorítsalak titeket, hogy engedjétek meg, hogy ma így Isten így segítsen egy kizúmolni. Hogy lássátok meg az ő hatalmas tervét, amit az egész földön csinál. Amit az egész történelmen keresztül csinál. Jézus halála és a feltámadása mindent megváltoztat. Az a helyzet, hogy én ezen kezdtem gondolkozni, és sokat beszélünk erről, ugye, hogy van az élet, és utána van a halál utáni élet. Az, az angol egyenesen úgy használja ezt, a szót, hogy afterlife, ami azt jelenti, hogy utó élet. De igazából, ami a halál után van, az nem az utó élet, hanem az az élet. Inkább ez az elő élet, ha úgy vesszük. És hogyha Jézus meghalt, akkor mi megbékültünk Istennel. Hogyha ő feltámad, akkor, akkor az azt jelenti, valakinek csörög a telefonja. Ha ő feltámad, az azt jelenti, hogy mi is fel fogunk támadni. Az azt jelenti, hogy amikor kiteszik azt a, azt a fejfát a sírunkra, az semmit nem jelent. Mert jobban életbe leszünk, mint valaha. És hosszabban, mint valaha. És örökké fogunk élni Isten jelenlétében. Ez a pár évtized, amit itt lehúzunk a Földön, akár az elején vagytok, akár, ó, nem mutatok senkire, hogy a végén, mert senki nincs a végén, de akár hol tartunk az életbe, ez egy felkészülés az életre. Ha ez az egész életed egy szívás, és végig szenveded, és végig küszködöd, akkor is olyan, mintha húznánk egy, egy ilyen hosszú, tízméteres, méteres, nem tudom, kötelet, és a végén egy centit befestenénk pirosra, és azt mondanánk, hogy ez a földi életed. Ami itt történik velünk, az az, hogy felkészülünk az örök életre. És hogy ezt látod meg, hogyha kizúmolod, és hirtelen nem a problémáid lesznek annyira fontosak, hanem látod, hogy Isten mit csinál a történelemben. És hogy engedjétek ezt meg Istennek. Lássátok meg azt az Istent, aki a végsőkig elment, itt mutatja a kereszt. Hogy a mi Istenünk egy olyan Isten, aki a leges, legvégsőkig elment azért, hogy az embert valahogy megmentse. Hogy azt a kapcsolatot, ami ott annó az édenbe tönkrement, a bizalmatlanság miatt. Mert az ember azt mondta, hogy nem hiszem, hogy te tényleg a javamat akarod. Isten a legvégsőkig elment, hogy bebizonyítsa, hogy nincsenek apró betűk. Hogy nincsenek nincsenek olyan, olyan oldalak ebben a szerződésben, amit jobb, ha nem olvasol el. Isten a végsőkig elment, Elment, hogy bebizonyítsa, hogy az ő szeretete az visszavonhatatlan, valódi és erős, mint a halál. De szó szerint. Belegondoltatok abba, hogy Isten halálosan szeret minket. De szó szerint. Krisztus a keresztre ment, hogy ne mondhassa többet, hogy lehet, hogy nem szeret, hogy lehet, hogy majd megunt téged egyszer és eldob. És hogyha ezt megértjük, hogy, hogy Isten ilyen, hogy a végségig elment az emberért, és megértjük, hogy azon munkálkodik ma, hogy ezt minél több ember megértse, és minél több ember reagáljon erre, és fogadja el a kegyelmet, amit ajándékba ad hitáltal. Hogy ő azt szeretné, ha minél több ember fejében átkapcsolódna, hogy nem, Isten az nem egy menyei Zeus, aki figyel az égből és nézi, hogy jót teszel vagy rosszat, és ha rosszat teszel, akkor megbüntet. És, és ha nagyon összeszeded magad, és nagyon jó vagy, és a földön csúszol, akkor esetleg talán, ha, beenged majd egyszer a mennybe. Hanem a mi Istenünk olyan, hogy a legvégsőkig elment, hogy ő vállalja a szerződést teljes egészében. Nincs ránk eső rész. Ő vállalta az egészet, hogy biztosak lehessünk abban, hogy amit ígért az igaz. Értitek ezt? Úgy érzem, hogy nem bírom átadni kellőképpen, de, de hogy... Hogy Isten nem játszik velünk. Nem fogsz egy nap úgy ébredni, hogy igaz ez a kegyelem dolog, gyermekem, de valami másról is kell beszélnünk. És itt van még ez a dolog. Hanem, hogy hogy Isten véglegesre csinálta ezt a dolgot. Amikor Jézus azt mondta a kereszten, ezt már többször elmondtam, még, még kért is inni előtte hogy ne csak motyogás legyen a, a szenvedés közepette, ne csak halkan jöjjön ki, hanem hogy tudja azt kiáltani, hogy elvégeztetett, hogy teljesen ki van fizetve, hogy a tema úgy ülsz itt ebben a teremben, hogy beismered Isten előtt, hogy céltévesztett az életed nélküle, és ha elhiszed, hogy Jézus Krisztus értet halt meg a kereszten, és elfogadod az ő bűnbocsántó kegyelmét, akkor soha nem fogsz úgy ébredni egy napon, hogy van itt még valami, amit meg kéne tenned. Hanem akkor úgy ülhetsz itt, hogy Isten elfogadott, és szeret, és ez Jézusnak az életébe került. És akkor megérted azt, hogy ja, akkor nem arra fókuszálok innentől kezdve, hogy az én életemet tegyem minél inkább rendbe, hogy majd Isten hátha elfogad. Mert elfogadott. Hanem rájössz, hogy ez olyan jó, hogy ezt el kell mondanom másoknak. Muszáj, hogy tudjanak róla az emberek. Hogy a kegyelem az elérhető. Azt hiszem, hogy ma is, ma is beleeshetünk abban, hogy, hogy Jézust a halottak között keressük. És ezzel azt értem, hogy, hogy egy kicsit úgy gondolunk Jézusra, úgy gondolunk mindenre, hogy ez a múlt régen volt kétezer éve. Most persze tudjuk, hogy él a mennyben, ott ül az atya jobbján, tehát értjük, hogy majd egy nap visszajön, de mintha most egy ilyen inaktív szakasza lenne, mintha most úgy kicsit ilyen tetsz halott lenne, hogy azért próbáljuk meg élni az életünket magunktól de nem kereshetjük a holtak között az élőt. Jézus ma ugyanolyan aktívan jár körbe a városokban és a falvakban, és próbálja az emberek szívét magához fordítani, mint ahogy akkor tette. Teszi ezt a szent lelkén keresztül az arab világban, őrületes számban látnak álmokat emberek. Beszéltem személyesen ilyen emberrel, aki dzsihadista volt. És, És Jézus megjelent az álmába, és kinyújtotta a kezét, ami ott volt a szögek nyoma, és azt mondta, hogy miért nem jössz hozzám? Köves engem! És a srác követte, és a saját családja öt évig rabszolgaként kezelte otthon, és kitagadták a családból. Nem vagy fiú. De Jézushoz fordította. Jézus ma járja át a városokat és az országokat, a szent lelkén keresztül, és álmokon keresztül, és rajtatok keresztül, és rajtam keresztül. Hogy értitek, hogy, hogy ez a feladatunk, És nem azért kell bizonyságot tennünk, vagy evangélizálni, mert mert benne van a Bibliában, hogy tegyetek tanítványá, és nekünk ezt kell tenni, ha jó keresztények akarunk lenni. Hanem, hogyha felfogjuk, hogy mekkora ez a kegyelem, és hogy mennyire csodálatos, amit Isten megtett, értünk, akkor annyira akarunk bevonni másokat. Nehogy azt mondjátok, hogy elmentünk, Attila megint tartott egy olyan tanítást, hogy evangélizálni kell, és hogy olyan most megint bűntudatom van, mert nem tudok. Egyszerűen ne keresd a holtak között az élőt Keresd meg ezen a héten az élő Jézust. Látom az élő Jézust. Tűzfelhőben visszatér. De az élő Jézus az ma is munkálkodik. Kérdezd meg tőle holnap reggel, vagy ma este, hogy uram, ezen a héten mit helyezel a szívemre? Kivel beszéljek? Kinek tegyek bizonyságot? Kinek, kit bátorítsak csak egyszerűen? Mert ő használni akar téged. És nézzétek 36. vers. Miközben ezekről beszélgettek, tehát most ugye ott vagyunk már Jeruzsálemben, a két elmouszi visszajött, és beszélgetnek arról, hogy nekünk is megjelent. Nekünk is. És ott van ez, a, ez az esti alkalom, és azt mondja, hogy miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük. És így köszöntötte őket. Békesség Ennek van egy új erejérnek a köszönésnek, nem? A feltámadás után. Békesség Azok megrettentek és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapincsatok meg, és nézzetek meg jól. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van és ezt mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? (gül) Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára megette. Ennyit arról, hogy este hat után nem lehet enni. Nem, nem ez a fő tanulság, de annyira, az, azért mondok ilyeneket, nem, nem tiszteletlen akarok lenni Jézussal kapcsolatban, vagy így hanem, hogy, hogy igen, feltámad, de hogy annyira természetes maradt, nem? Annyira emberi, hogy, hogy jön, és látja, hogy ezek le vannak racsnízva, és teljesen azt tudják, mi van, félnek, retteknek, ó, szellem! Azt mondja, hogy van valami ennivaló. Gondolom, hogyha lett volna hűtő, akkor oda sétál. És aztán adnak neki egy halat, és megeszi. És hogy szinte minden egyes alkalommal, amikor a feltámadt Jézus találkozik a tanítványaival, akkor esznek. Ugye ott a parton, amikor csinál nekik reggelit. Vagy nem tudom, tehát a, a, az első dolog a mennyben, amikor megyünk majd, és ott leszünk a, a mennyben Krisztussal, az első dolog egy nagy vacsora lesz. Én nekem tetszik a kereszténység. <gül> Az evés az csodálatos. De főleg azért, mert közösség. Annyira jó leülni valakivel, nem akár egy kávéra vagy egy, egy vacsorára is, csak megosztani az életet. Valahogy máshogy jönnek a történetek, valahogy máshogy jön a személyesség. És, és Jézus mindig eszik a tanítványokkal, miután feltámad. És a mennybe ezzel fogjuk kezdeni. De ugye itt, itt lényegében arról van szó, hogy, hogy ezzel is bizonyítja nekik, hogy ő nem szellem. És ez azért furcsa, mert a Biblia azt mondja rólunk, hogy mi is egy nap fel fogunk támadni. És nem tudom, hogy milyen képek élnek bennetek erről. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy hát majd csak a lelkünk él tovább. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy megdicsőült testünk lesz. Nem azt mondja, hogy mint lelkek, így lebegni fogunk a felhők között. Hanem azt mondja, hogy az új ég és az új földön Megdicsőült testben fogunk élni. A megdicsőült test az olyan lesz, azt mondja, hogy nézzétek, meg van húsom és van csontom. Jézus itt megdicsőült testben van. Teljesen tud enni, ugyanolyan fizikai képességei vannak. Ja, csak közben át tud menni a falon, meg csak így megjelenik valahol, meg eltűnik. Tehát furcsa ez a megdicsőült test, szerintem amire mindannyian vágyunk, és ti ilyen testben fogtok élni. Lesz, akit meg fogunk ismerni másokat is. Na Tehát, Gondoljatok bele, hogy, hogyha úgy érzed, hogy belenézel a tükörbe, hogy nem annyira tetszel magadnak. Képzeld, el fog jönni az a nap, amikor belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy wow, a megdicsőült testedben. Csak egy kicsit várni kell rá. És nézétek ezt mondja nekik. Furcsa nem, egy újabb bibliórát tart nekik, már megint. Megint át fogja venni velük a Bibliát. Nézzétek! 44. vers. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében. A profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve, ti, ti vagytok erre a tanuk, és ímé én elküldöm nektek, akit az atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Jézus újra kizúmoltatja őket, megint megmutatja a nagyképet, Mózes-től kezdve, A a profétákig, és azt is, hogy az emberfiának nem csak, hogy szenvedni kellett, hanem fel kellett támadni, és nem csak, hogy fel kellett támadni, hanem most hirdettetni kell az ő nevének, a megtérésnek és a bűnbocsánatnak, minden népnek. És azt mondja Jézus, hogy ez lesz a feladatotok, hogy hirdessétek a megtérést és a bűnbocsánatot. A megtérés az sokak fejében egy nagyon bonyolult dolog. A megtérés az egy nagyon egyszerű dolog a Bibliában. A megtérés annyit jelent, hogy a gondolkozás megváltoztatása, az elme megváltoztatása. Hogy eddig azt gondoltam, hogy én igaz vagyok, én jó ember vagyok. Most megváltoztatom, és azt mondom, hogy igaza van Istennek, amikor azt mondja, hogy céltévesztett vagyok. Eddig magam körül forogtam. Most megváltoztatom a gondolkozásomat, és értem, hogy Isten a világ mindenség központja. Eddig azt hittem, hogy minden rólam szól. Most megváltoztatom a gondolkozásomat, és értem, hogy Istennek minden ember van a szívébe, és minden nép. És miután megtértünk, és megváltoztunk, neki kell ugrani az evangelizációnak. Azt mondja, hogy várjátok meg, elküldöm az atya ígéretét, mennyei erővel lesztek felruházva, a szent szellemről beszél. És azt hiszem, hogy sokszor azért futunk bele kudarcba, amikor próbálunk bizonyságot tenni és evangélizálni, mert megpróbáljuk a saját erőnkbe. A Szentlélek minden egyes alkalommal úgy adat, hogy majd az abcsát végig fogjuk tanulmányozni valószínűleg ősztől kezdődően. És látni fogjuk ezt, hogy újra, és újra, és újra betöltekeznek a Szentlélekkel ezek a tanítványok. Minden egyes alkalommal azért, hogy utána szolgáljanak. Mert az eredményes bizonyságtétel, az eredményes evangelizációnak a kulcsa az az, hogy ne a saját erődből menj, hanem hogy betöltekez a Szentlélekkel, és az ő erejével, a mennyei erővel menj. És akkor van olyan hatása, ami életeket megváltoztat. És ezt mondja, látjátok? Ím én, én elküldöm nektek, akit az atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Szeretnék egy-két olyan dolgot mondani, amit lehet hogy, lehet, hogy nehezebb lesz hallani. Nem azért, mert bárkire célozgatnék, vagy ilyesmi, hanem azért, mert, mert kihívás elé állít minket Isten. Azt mondja, hogy... Amit szeretnék nektek mondani, hogy... Gyülekezetként is, figyeljetek, gyülekezetként is szerintem élhetünk bezumolva vagy kizumolva. Mi, mint kis dolgot a vendégek, ti is hallhatjátok. De azt hiszem, hogy, hogy Isten arra hív minket gyülekezetként, hogy éljünk kizumolva. Élhetünk úgy, hogy befókuszálunk a saját életünkre és a saját problémáinkkal foglalkozunk, és a saját élettörténetünknek a rögös dolgaival, és a saját fájdalmainkkal, sérelmeinkkel, a saját zavarodottságunkkal, ilyenekkel. De élhetünk úgy is, hogy kizúmolunk, és értjük, hogy Isten mit csinál ebben a világban, és hogy ez a helyi gyülekezet ennek egy pici része, de hogyan. És éppen ezért azt hiszem, hogy, hogy nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy a gyülekezet most, ez a gyülekezet nem azért van, hogy legyen egy kényelmes kis közösségünk, ahol otthon érezzük magunkat. Igen, az nagyon jó, ha kényelmes, és nagyon jó, ha otthon érezzük magunkat. De a célja az nem ez, hanem az, hogy minden népnek hirdessük az evangéliumot. És ezért nagyon kell vigyáznunk akkor, amikor olyat mondunk. És persze nem ebben a gyülekezetben tiéd sosem mondanátok, de tudom, hogy vannak ilyen keresztények, akik ilyeneket mondanak, hogy jobb lenne, ha nem is növekedne a gyülekezet, mert ez a méret, ez pont olyan családias, meg olyan jó. Figyeljetek, Istennek az a szíve, hogy minden nép halljon a megtérésről és a bűnbocsánatról. Ami azzal jár, hogy növekszenek a gyülekezetek. Ami azzal jár, hogy a gyülekezetek kevésbé kényelmesek. Mert van egy csomó új ember, akik nem tudják, hogyan kell viselkedni. Akik nem tudják, hogy hogy kell rendesen felöltözni. Akik nem tudják... Tudod, és jönnek ezek a keresztény berögződtségek, hogy akkor, akkor az, a, az a kis kényelmes gyülekezeti élet, amit most annyira élvezünk, akkor annak annyi. Aha. Jézus a keresztet bevállalta, értünk. Jézus a keresztet bevállalta. Mi még nem, nem engedjük el a. Ke- kis kényelmes gyülekezetünket. És azt hiszem, hogy, hogy ebben, tényleg nem, nem, így, nem ilyen leszúrás akar ez lenni, meg tudom, hogy ti nem gondolkoztok így. De hogy bátorítani magunkat arra, hogy, hogy ez a cél lebegjen, hogy ne bezumoljunk és a saját szükségleteinket nézzük, hogy, hogy a gyülekezet betöltse. Hanem zumoljunk ki, hogy Isten mire akarja használni ezt a gyülekezetet. Golgota, amikor kezdődött... A vezető vezetőpásztorát úgy hívták, hogy Chuck Smith, és ő a hippik felé kezdett szolgálni. Amerikában ez az az időszak volt, mert a hippik, akik nem vonultak be háborúba, egy brutál erkölcstelen életet éltek, gyakorlatilag közösen éltek, az életnek minden aspektusát közösen élték meg, és büdösek voltak, és drogosak voltak, és amit csak... Az emberek, a gyülekezetek azt mondták, hogy... Csák meg érezte, hogy Isten vezeti őt arra, hogy szolgáljon ezek a hippi fiatalok felé. Mert meglátta bennük az Istenit, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremte vannak. Drága emberek, kikért Krisztus meghalt. És jöttek be az Isten tiszteletre mezítláb, mocskosan, büdösen. És, és a keresztények mondták a, a tagok, hogy küldjük már ki, most lett vadi új szőnyeg a teremben, hát teljesen összejárkálják. És azt mondta, csak figyeljetek, Hogyha ez a szőnyeg miatt ide nem jöhet be valaki, akkor tíz ujjammal fogom feltépni ezt a szőnyeget innen. És ez is lett. És egyébként innen indult a golgot, hogy ma több ezer helyi közösség van. Egy ilyen szívből, aki azt mondta, hogy nem érdekel, ha nem lesz kényelmes. Nem érdekel, ha kicsit összevissza lesz, kicsit zavaros, kicsit, kicsit furcsa, <gül> kicsit nem tudom. De mindenki jöhet úgy, ahogy van. És ezért kell nagyon vigyáznunk erre, hogy egy ilyen gyülekezet maradjunk. Egy néhányatokba felmerül, mikor lesz már több megtérés, mikor lesz már több új ember, mikor látunk már életeket sokat megváltozni. Azt mondja a Zsoltárok, hogy ahol egység van, Isten oda küldi az áldását. Ahol a testvérek egységben lakoznak együtt, oda parancsol áldást az Úr. Azt hiszem, hogy addig Isten nem fogja küldeni a sok megtérést, amíg mi szívből nem mondjuk azt gyülekezetként egységben, hogy Uram küldjed az embereket, akármilyenek, akármilyen szaguk van, akármilyen színük van, hogy viselkednek, akárhogy dicsőítenek, hogy köszönnek. Csak küldjed, Uram. Úgyhogy bátorítani akarom magunkat, itt Lukács evangéliumának a végén, hogy Jézus ezért jött, hogy megmentse, akit csak lehet, és minket eszközül akar használni, de azt hiszem van egy döntésünk, hogy, hogy mi akarunk bezúmolva élni, vagy akarjuk az ő nagy tervét látni, és ennek a részévé válni. Az, akkor is, ha azt jelenti, hogy mi ebbe belehalunk, vagy képletesen, vagy tényleg. Negyven nappal később játszódik az utolsó három vers, négy vers, amit fel fogok olvasni, és ez a Lukács evangéliumának az utolsó versei. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt. Majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Ezzel a szóval fejeződik be a Lukács evangélium, hogy a tanítványok áldották Istent. És azt hiszem, hogy ez annyira jelentőség teljes, hogy ők visszamentek a Jeruzsálembe, mert Jézus ezt kérte tőlük, hogy maradjanak a Városban, amíg el nem jön a Szentlélek. És majd az abcselben látjuk, hogy pünköskor hogy jött el a Szentlélek, a mennyei erő. De... De itt viszont visszamentek Jeruzsálembe, és attól, hogy még még nem töltetett ki ilyen módon a Szentlélek, ettől áldották az Istent, és együtt voltak a templomban, és imádták őt. És azt is tudjuk, hogy hogy az első tanítványoknak az egyik dolog volt, amit rendszeresen csináltak, hogy rendszeresen visszaemlékeztek erre, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Rendszeresen urvacsoráztak. Naponta és házanként. Mert látjátok, remélem, hogy annyit sikerült átadnom a mai tanításban, hogy a keresztény élet, az erről a két dologról szól. Jézus meghalt és feltámadt. Amikor az I. Korintus 15-ben Pál beszél arról, hogy azt mondja, hogy testvéreim, eszetekbe juttatom az evangéliumot, akkor nem azt mondja, hogy Isten szeret téged, és csodálatos terve van az életedre. Tudod? Hanem azt mondja, hogy az evangéliumot eszetbe juttatom, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez a jó hír. És annyira, annyira durva, hogy minden egyes nap, amikor csak találkoztak a tanítványok, erre emlékeztek, ezért vettek kurvacsorát, Hogy ne felejtsék el soha, hogy milyen volt ez a hosszú nap. Amikor reggel úgy kezdődött, hogy be akarták fejezni a temetést, az este pedig úgy, hogy Puff, Krisztussal többször is találkoztak. És feladatot adott nekik, és folytatást. Uram, köszönöm neked azt, hogy tanulmányozhattuk együtt Lukács evangéliumát. Köszönöm, hogy megadtad ezt a kegyelmet, hogy, hogy végigértünk ezen a könyvben. Uram, köszönöm, hogy tanúi lehetünk végig a te szeretetednek, annak az érthetetlen, szüretlen, nyers, erős és, és mindennek ellenálló szeretetnek, amit te vagy. Uram, köszönöm, hogy így szeretsz minket. Kérlek, segíts, hogy ez a, ez a dolog, ez tegye meg ezt az utat az agyunkból a szívünkig, Uram, hogy, hogy minden nap így éljük. És Uram, kérlek, hogy most is, ahogy vesszük az Úr csak tudjunk erre emlékezni. Tehát, hogy kételkednék, hogy szeretsz még a keresztre kell csak néznem. Uram, szeretnénk nézni a keresztedre, de szeretnénk nézni az üres sírodra. És Uram, szeretnénk ezen a héten veled járni az élő Jézussal. Kérlek, hogy vezess minket, kérlek, hogy törsd be a szent lelkeddel, a testvéreimet, mindenkit ebben a teremben. Uram, kenj fel minket a szolgálatra, hogy a Te erődben mehessünk, és tehessünk bizonyságot. Jézus, szeretnénk nem bezúmolva élni a saját életünkre, szeretnénk a nagy képet elősegíteni, Uram. Imádkozunk azért, Uram, hogy mindenki térjen meg ezen a földön. Kérlek, Uram, hogy használd a gyülekezetet, azt a rengeteg azt a rengeteg helyi gyülekezetet, azt a rengeteg helyi keresztényt bárhol a világon, Uram. Használd a misszionáriusainkat, bárhova vannak kiküldve, Uram, hogy életek változzanak meg. Kérlek, Uram, megtérésekért csak a mai napon is imádkozom, hogy emberek élete változzon meg ma is ezen a földgolyón. Uram, kérlek azért, hogy kis tartsán térjenek meg sokan. Hogy ismerjék fel, hogy nem vallásosságra adják a fejüket, amikor megtérnek, hanem egy kapcsolatra az élő Jézussal, Uram. Kérlek, hogy tölts be minket a lelkeddel, hogy tudjunk erővel hirdetni az evangéliumot, Uramit. Kérlek, hogy mint gyülekezet segíts, ilyen kizúmolt életet élni. A Te nevedben imádkozok, Jézus, és a Te őségedért. Amen.